0: Alô, corretor de imóveis, alô, você que está nos prestigiando com a sua audiência. Este é o podcast do Cresce Bahia. E eu sou Fernanda Fernandes, assessora de comunicação do Conselho. Hoje eu estou com uma visita especial. É o doutor José Wilson Lima, advogado, coordenador jurídico do Cresce Bahia. Boa tarde, doutor. Tudo bem?
1: Boa tarde, Fernanda. Tudo bem. Boa tarde, corretora e corretor de imóveis. Isso,
0: muito bem. Já fazendo lobby com as mulheres. É isso aí. Olha, o tema hoje é garantia locatícia. É um tema polêmico que ainda é, existe, né? existem ainda corretores que se confundem um pouco ou que exigem duas garantias. Agora a gente vai ao âmago da questão. Doutor Wilson. Quais são as garantias locatícias possíveis e permitidas pela lei do inquilinato?
1: Excelente pergunta. Fernanda, a lei do inquilinato, em seu artigo 37, é a lei 8.245, ela estabelece as modalidades de garantia locatícia. Quais são elas? Calção, fiança, seguro-fiança e cessão fiduciária de cota de fundo de investimento. São essas quatro modalidades de garantia. A sessão fiduciária de isso cotas... Seriam de
0: de... os títulos de capitalização, é isso? Não,
1: os títulos de capitalização, na realidade, eles são a modalidade de calção. Você faz um título de capitalização e calciona esse título, aquela locação. Ele serve como garantia, mas na modalidade de calção. A sessão fiduciária de cota de fundo de investimento, ela é muito pouco usada. Aliás, eu nunca vi... Durante esses mais de 20 anos de, de exercício da profissão, todos eles ligados à área imobiliária, eu nunca vi. E fico muito tranquilo quanto a isso, porque Silvio Capanema, que foi quem ajudou a redigir a lei do inquilinato, em uma palestra, não cresce, não cresce, em um fórum imobiliário, ele disse o seguinte, que quando eh, alguém tiver um título de uma exceção fiduciária, entregue para ele, para que ele possa ter conhecimento. Então, é, um, é uma modalidade que praticamente não é utilizada. Pronto, Mas, então
0: não vamos nem falar é. nela, porque é, vamos falar das mais comuns. né Isso. É, Começando pela calção. Então, Isso. vamos falar é, é, exaustivamente sobre a calção. Tipo, qual, a pessoa aluga um imóvel por 30 meses, vamos colocar aqui uma ilação, hum. por um valor de mil reais. Hum. A calção pode ser no máximo de três meses o valor do aluguel? Por que, que tem gente que soma o condomínio IPTU? Isto é possível?
1: Vamos lá. A primeira questão é que a calção ela pode ser tanto em bens móveis quanto imóveis. Poucas pessoas sabem, mas poderiam calcionar um imóvel. É, basta estar previsto no contrato e levar esse contrato a registro junto a matrícula do imóvel que vai ser oferecida em garantia.
0: Bom, então, peraí, quando a gente
1: faz um fiador com
0: um imóvel, é, é uma modalidade. Quer dizer que, no caso da calção, é, que pode ser móvel ou imóvel, então não haveria uma pessoa nesta calção, haveria um imóvel Exatamente. na calção? Exatamente.
1: Por exemplo, eu moro em uma outra cidade, tenho um patrimônio razoável. E quero passar um determinado período em uma outra localidade. Quero locar um imóvel e oferecer um dos meus imóveis que eu tenho em outra cidade, pode ser até na mesma, é, como garantia. Posso, não preciso pegar fiador, não preciso oferecer a calção em dinheiro, não preciso pegar um, um contratar um seguro fiança. Eu posso pegar um imóvel de minha propriedade e oferecer como garantia do pagamento daqueles aluguéis. Isso é a calção de bem imóveis.
0: Não, tudo bem, eu entendi. Agora veja o desdobramento disso, no caso de uma inadimplência, deve ser tão complicado, né? Porque...
1: É, você vai aquele imóvel vai servir como garantia do pagamento das obrigações.
0: Sim, mas aí tem que vender, leiloar, sei sim, lá, entra com advogado, claro. aí deve ser uma dor de cabeça danada. É, mas é tanto... uma
1: modalidade de garantia. Ah, quanto, é quanto possível, isso? Né? Agora você está é, querendo focar na questão da garantia em dinheiro, isso, não é isso? Isso, isso. A lei do inquilinato ela estabelece o valor de três aluguéis como limite, limite para a calção oferecida em dinheiro. Isso não pode abranger nesse cálculo os valores de PTU e de condomínio. É tão somente o valor do aluguel. Esse é o limite. E a lei diz o seguinte, que esse valor deveria ser depositado numa caderneta de poupança, certo? Em uma caderneta de poupança e ao final da alocação, se tudo estiver ok, esse valor devolve para o inquilino. Não tem... Devolveu o imóvel, verificou que não tem nenhuma pendência de, de manutenção, não precisa pintar, não precisa fazer nenhum conserto, verificou que não tem débito de PTU que não tem débito de condomínio, que os aluguéis estão rigorosamente em dia, devolve esse dinheiro devidamente corrigido pela caderneta de poupança deveria, onde deveria ter sido depositado esse valor. Na prática, sabemos, entretanto... Isso não acontece. É, exatamente. É. Que se entrega esse valor para o locador através da imobiliária ou diretamente ao locador e o locador deve devolver pelo menos esse valor devidamente corrigido pelos índices da poupança. Inclusive
0: a gente sabe que existem alguns casos que o inquilino que não sabe é, pergunta se pode utilizar os três meses pagos de calção anteriormente é, para pagar os três últimos meses. Uhum. E as pessoas fazem essa troca silenciosamente sem om, omitindo os juros e correção monetária que eles deveriam pagar ao inquilino. Já vi casos assim. Então, eu acho que isso deve ser alertado para o profissional que tem uma responsabilidade civil sobre essa negociação e se futuramente o inquilino fica ciente disso, pode prejudicá-lo tremendamente, porque ele terá que devolver esse valor, é, às vezes até em dobro, ou indenização, não é verdade?
1: Não, o que acontece é o seguinte, algumas pessoas, elas querem compensar os três últimos meses, quando a calção é de três meses, os dois últimos meses, quando a calção é de dois, com a calção, ele deixa de pagar os aluguéis e diz, compensa no valor da calção. Isso não deve ocorrer, não deve ocorrer por quê? Porque a calção, ela é uma garantia locatícia e ela deve ficar... Em garantia do pagamento de todas as obrigações até o, até final. o final.
0: Imagine é. a seguinte hipótese. Não pode hipótese. misturar alhos com vulgar.
1: Exatamente. Imagine a seguinte hipótese. Você compensa os três últimos meses de aluguel com o valor de calção que você tem lá. Certo? E quando o imóvel é devolvido, você percebe, é, é, locador ou a imobiliária, que o imóvel está completamente destruído. Ou
0: rachou um vidro de uma janela, Ex porta exatamente. da varanda, que é uma
1: você coisa. Vai, você vai buscar isso de quem? a garantia é locatícia é, você perdeu. Você pode é, até é. acionar, você pode acionar o locador, o é um locatário, risco. perdão, o locador pode acionar o locatário. Entretanto, a garantia não existe mais. Ah, ele porque. já
0: fez errado, ele já deu o um passo errado utilizando a calção que era a garantia dele. Exatamente. O juiz pode alegar isso.
1: A cal, calção deve ser devolvida no final da locação, depois que viu que está tudo ok, que não tem nenhuma pendência, devolve a calção. Se há pendência, se há pendência, com, paga a pendência devolve o que exceder ou então compensa... E apresenta compensa...
0: a nota, tudo Exatamente, do gasto que realizou claro, em virtude claro. dele ter danificado
1: alguma coisa, do locatário Exatamente, é, é recomendável inclusive que se pegue três orçamentos para não haver discussão posteriormente. Claro, claro. Certo? Bom,
0: então o valor pode ser da calção, pode ser exigido um mês de aluguel, ou dois meses de aluguel, ou três, mas que fique claro, só o valor do aluguel, sem somar o condomínio e o IPTU, correto? Sim,
1: perfeito, perfeito, exatamente Pronto. desse jeito. Aí
0: vamos à segunda modalidade, fiador. Aí a gente vê que tem gente que pede fiador com as mesmas, os mesmos requisitos do locatário, é, a gente pode pedir, por exemplo, que tenha uma renda de três vezes o valor do aluguel e isso é permitido por lei?
1: É. O que acontece é o seguinte, os critérios de seleção do fiador e do inquilino não estão previstos na lei. Ah, então é, pode ser uma é, a imobiliária e o locador é que determina. Ótimo. Ele 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 diz ó só quero só quero locar para que ganhe cinco vezes mais pode pode não ah, tem maravilha. problema não tem problema agora o que eu vejo normalmente nas análises de crédito das imobiliárias é que tenha no mínimo três vezes o valor do aluguel e demais encargos da locação devidamente livre na renda tanto do inquilino quanto na renda do fiador. Mas isso é subjetivo. A lei não, não impõe um critério para análise e aprovação dos cadastros dos fiadores e inquilinos.
0: Pronto, então voltando ao fiador. Então a gente exige é, que ele tenha um imóvel ultimamente para facilitar, ou no caso de ser um funcionário público ou militar, algumas pessoas nem exigem o imóvel, basta o cadastro seguro da pessoa disse isso. Agora, é, o fiador também pode não, o locador pode não exigir do fiador o imóvel. Isto também é possível.
1: Normalmente, do, do inquilino, não se exige o imóvel. Do fiador, é, convencionou-se aí no mercado se exigir que o fiador tenha um ou no mínimo dois. Por que dois? Porque tem a lei do bem de família que protege o um imóvel residencial. Então, teoricamente, o imóvel de do fiador, aquele em que ele utiliza para a sua residência pode seria ser penhorável, apesar de que na lei do bem de família há uma exceção a isso. Poderia a princípio se penhorar o imóvel do bem do o, o imóvel o do fiador, o, o imóvel do fiador que ele utiliza como sua residência? desde que a fiança tenha sido prestada para uma alocação residencial. Entretanto, ah, eu já ouvi de alguns então é juízes... É, é Porque é, isso é uma exceção da lei do, do bem de família. Entretanto, eu já vi juízes dizer que isso seria inconstitucional. Por quê? Se o inquilino tiver um outro imóvel, esse imóvel do inquilino é empenhorável e não há discussão a esse respeito. Isso, isso, inquilino? Isso, o inquilino. Imagina, o inquilino é o devedor principal. Hum. É quem assume a obrigação. O fiador apenas é o garantidor. Claro. Certo? Mas é... ele
0: não garantiu nesta negociação nenhum imóvel. Não, não Só tem imóvel. O isso,
1: isso. Não tem imóvel como garantia. A garantia é a fiança. Claro. Certo? É... Imagine a hipótese. O inquilino se tornou inadimplente. Hum. Certo? Ele é o devedor principal. Se for penhorar um imóvel dele que ele utiliza como residência, para pagamento dos débitos locatícios, esse imóvel do inquilino é impenhorável. A lei do bem de família... Mas eu não estou compreendendo. É, é...
0: Como que ele utiliza como residência se ele mora, o inquilino, num imóvel que não é dele? Imagine
1: a seguinte hipótese, Fernanda. Eu moro em Feira de Santana com minha família. Sim. Tenho um imóvel próprio. Entretanto, fui contratado para trabalhar em Salvador. E resolvo alugar um imóvel aqui em Salvador para... Ficar próximo ao meu trabalho. Para ele, para trabalhar. em Salvador de segunda a sexta-feira. A família fica e lá. a minha família mora no imóvel próprio em Feira de Santana. Certo. Perfeito? Perfeito. Eu me torno inadimplente. Se o locador ajuizar uma ação contra mim e for determinado o pagamento daqueles valores, pode até ser uma execução direta, a, a lei permite isso, e for tentar penhorar aquele meu imóvel de Feira de Santana que eu utilizo, para a residência de minha família, aquele imóvel é empenhorável. Para essa dívida... Eu
0: entendi, mas isto aconteceria antes da fiadora ser ativada? Porque, vamos supor que esse inquilino tinha uma fiadora. Quer dizer, ele tem um imóvel em feira com a família, mas ele garantiu esta negociação através de uma fiadora. Isso. A fiadora não é ativada primeiro ou não?
1: Não, você pode, você ajuíza uma ação contra os dois, é o que normalmente acontece. Se tornou inadimplente, o locador, é a juíza são contra o um inquilino e contra o fiador. Certo, eu entendo. Se o juiz for tentar penhorar aquele imóvel de Feira de Santana, nessa hipótese que eu dei, o, o locatário vai dizer, esse imóvel é impenhorável porque é o bem de família. Aí ele vai para o imóvel do locador. Ele poderia até ir direto pelo locador. O imóvel do fiador. Do fiador. Ele poderia ir direto no imóvel do fiador. Eu achei certo? que era assim, ele porque poderia se ir... ele
0: tem o fiador com o imóvel garantindo a negociação, o não, dele o imóvel não está
1: garantindo. O que está garantindo a locação é a fiança.
0: Mas a gente não é. pede a escritura, a cópia da escritura? Apenas para,
1: o que, apenas para provar o cadastro. Porque se você pede a, a, a escritura, uma cópia da escritura, e você vai lançar aquele imóvel como garantia, você já deixa de ter uma fiança, você passa a ter uma calção de um imóvel. certo? Você pega a garantia de fiança. O fiador assina, assinou o contrato. Se você aciona o inquilino e tenta pegar o imóvel do inquilino, você aciona os dois. Primeiro vai no imóvel do inquilino. O inquilino pode alegar que o bem é empenhorável. Você vai no imóvel residencial do fiador. A lei do bem de família tem essa exceção. Se a locação for, a locação for residencial, poderia ir em cima do imóvel do fiador. Entretanto, eu já vi alguns o imóvel residencial do fiador. Eu já vi alguns juízes dizer que se você não pode ir em cima do imóvel do inquilino, que é o devedor principal, você não poderia ir em cima do imóvel do fiador. Então, o que é que eu recomendo? Se você quer fazer um cadastro muito bem feito, exija do fiador, e você quer uma garantia que o fiador tenha um bem, um imóvel no patrimônio dele, que seja dois porque um deles pode ser considerado empenhorável pela lei.
0: E de acordo com o, senhor, com o que o senhor os Pela lei falando, não, perdão, pelo
1: entendimento de alguns
0: juízes. O inquilino ou o locatário, ele também deverá apresentar uma documentação de um imóvel próprio, então? Porque como que o juiz vai saber se ele tem ou não um imóvel? Ele vai ter que fazer uma pesquisa... Isso porque, é no momento
1: da execução.
0: É, porque no cadastro do inquilino, eu não pedi nenhum comprovante de imóvel para ele, de escritura e não é de nada, não, não é necessário. Não é necessário. Então, para tô... ele achar aquele imóvel impenhorável, em Feira, ele vai ter que fazer uma pesquisa sobre o cara, né? Sim,
1: ele vai, ter que, ele vai ter que indicar que existe um imóvel em Feira de Santana.
0: Ah, entendi. Aí vem uma outra questão, por exemplo, que é muito importante, o fi, a fiadora é casada.
1: Sim, é excelente pergunta.
0: Então, o fiador, por exemplo, eu sou casado, meu marido quer afiançar um imóvel de um amigo dele que eu acho que não vale nada, eu não vou concordar com isso. Porque o camarada vai deixar o meu marido de calça curta, quem vai sofrer sou eu. Então tem que ter assinatura da esposa ou do esposo no caso de fiança. Porque o bem é meia-meia. Concorda? Não é isso que a lei é, diz? A
1: lei, a lei exige o seguinte: se o fiador for casado, fiador ou fiadora, é necessário a assinatura do cônjuge. Desde que o casamento não tenha sido celebrado. Pela separação total, o regime da separação total de bens Então se é regime da separação total de bens Ainda que seja casado Não é necessária a assinatura do cônjuge Parcial? O parcial é necessário
0: E a união estável?
1: A união estável não, porque não é pública Você não, não precisaria é a princípio da assinatura do cônjuge se vive junto há 30
0: anos também não, não precisa Não precisa Tem que juridicamente serem casados Isso. E não pode ser a separação total de bens
1: Nesse... Separação total de bens não é necessário. Se quiser. Não é necessário não tem problema. a assinatura do cônjuge. Exatamente. Da mesma forma que a União Estável, se quiser pegar, colocar os dois como fiador, não tem problema nenhum.
0: Claro, é porque ele não é, vai poder é, reivindicar nada. Isso. Porque Mas
1: ele... é, é, a outorga do, do esposo ou da esposa, ela se torna necessária nos demais regimes de casamento, com exceção da separação total de bens. Pronto. Mais uma coisinha.
0: É, no caso é, do, do casal, uh, reconhecimento de firma do fiador, a lei exige que seja por autenticidade. O locatário pode ser por semelhança. O uhum. que, que significa isso? Eu vou ao cartório com o seu contrato de locação, o senhor é o locatário e eu posso reconhecer a sua firma. Agora, se o senhor é o fiador, o senhor não pode me dar o contrato para eu ir ao cartório para reconhecer a firma. Tem que ser com a presença do fiador para provar que ele está ciente da, da confusão que ele está se metendo. Perfeito. <risos> então, perfeito. É, alguns cartórios, principalmente do interior, ainda não dão importância a essa lei. Isso já havia acontecer também, inclusive de tabeliãs falarem ao telefone do interior para cá para dizer à pessoa, não é necessário, entendeu? Então, como explicar isso, colocar no contrato junto à assinatura reconhecimento de firma só por autenticidade, onde é o local do, do fiador, o
1: que, que o senhor recomenda? Os cartórios já deveriam estar preparados para esse tipo de, de, de situação, porque é uma determinação do Tribunal de Justiça da Bahia. É, quando você vai vender um carro, um o, o reconhecimento da firma do DUT é por autenticidade e não por semelhança. É, isso já é antigo. É, é da, mesma forma, da mesma forma que o fiador. O fiador não deve ter firma reconhecida por semelhança, mas sim por autenticidade. Então, não tem validade o reconhecimento da firma. Mas o reconhecimento da firma, Fernanda, eu recomendo que sempre ocorra. Mas ele não tira a validade da assinatura, certo? Se depois for de se discutir a autenticidade daquela assinatura, pode ser feito um exame grafotécnico. Agora, o reconhecimento da firma... Mas isso
0: tudo é dinheiro, doutor. Pois Vamos é. facilitar, já que deixar se faça, pronto.
1: A recomendação é que se faça o reconhecimento das assinaturas. A do inquilino pode ser por semelhança, a do fiador tem que ser por autenticidade, Pronto.
0: E aí vamos a mais uma modalidade, última, é, para ser discutido aqui, que é a o seguro, seguro fiança. fiança. Ou o seguro fiança locatícia que é feito por algumas grandes empresas que nós conhecemos aí. E aí vem aquela questão, quem nunca fez? Aí o... o Inquilino, candidato, é, mostra um papel ou diz que fez e que existe uma pólice? Em que momento o corretor entra em contato com essa empresa? A, a empresa garante os 30 meses? Como é que a gente faz? Dá uma orientação aí para a gente,
1: por favor. É. O seguro-fiança é aquela modalidade de garantia onde você, é, através de uma seguradora devidamente autorizada a funcionar como tal, é, ela oferece aquela garantia É como se você pagasse Para essa seguradora Para no lugar do fiador Ele ir no seu contrato e assinar Na realidade ele emite uma pólice E essa pólice ela garante Algumas das obrigações locatícias é... é
0: verdade que a pessoa paga A essas empresas um mês de aluguel Condomínio, IPTU E uma taxa administrativa Isto é esse valor fica lá, não é devolvido para a pessoa não é e a garantia é dos 30 meses ou é só
1: de um mês? Depende da policy. depende se você fez por um ano, depende se você fez por 30 meses. É, quanto mais longa, mais cara. Quanto mais é, 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 obrigações locatícias essa policy está garantindo, também mais caro fica o prêmio dessa policy. Então, às vezes se torna inviável, como você disse aí pode se tornar, gerar custo de dois a três aluguéis, mas é, é o custo para que um banco vá garantir, um banco não, uma seguradora vá garantir, a sua alocação.
0: Eu só faço um destaque aqui. Para o corretor que for trabalhar com essa modalidade, ele tem que ficar ligado e se informar é, na questão da devolução do dinheiro. Se houver inadimplência, nem sempre a empresa é, devolve esse dinheiro imediatamente. A partir do momento do pedido, né, ou da comunicação da inadimplência, ainda parece que demora uns dois, três meses. Exatamente, que ele demora um
1: tempinho, normalmente demora um, um tempinho para que a seguradora faça os repasses Aí a partir daí ela começa a fazer mensalmente e é essa própria seguradora ela vai entrar com ação de despejo, claro, com autorização do proprietário.
0: Então essa é uma grande vantagem para o corretor e para o proprietário, porque é. a empresa seguradora já vai pagar as custas. Eu diria, judiciais. eu diria
1: o seguinte, Já Fernanda, estão inclusas. Exatamente. Eu diria o seguinte, que o seguro fiança é a modalidade de melhor garantia para o locador. Entretanto, ela às vezes se torna cara e inviável. Então precisa ter esse equilíbrio. Para que seu imóvel também, se você exigir só a garantia locativa, você pode conseguir um inquilino que esteja disposto a essa modalidade de garantia. Mas você pode é, é, inviabilizar uma alocação. Aí você tem que ver a questão do mercado. Outra, outra, outra modalidade aí, voltando para a, questão, para a calção que é muito utilizado hoje em dia também... é a calção de títulos de capitalização. A gente falou inicialmente de uma maneira um pouco superficial... nessa conversa. Mas muita gente está utilizando essa, esse tipo de modalidade. É onde você, no lugar de contratar uma empresa... para garantir a, a, o, o aluguel... você deposita um determinado valor... para título de capitalização... fica vinculado àquela, localiza, àquela locação... e ao final ela é devolvido. Esse sim, o título de capitalização ele é devolvido ao final da alocação, claro, desde que o imóvel esteja em perfeitas condições e não tenha nenhuma... Com
0: juros
1: de correção. Pela correção do título de capitalização. Inclusive, se você, pelas regras do título de capitalização, se você tirar antes, você tem perda de alguns valores. certo? É um título. Você fez um título de capitalização. É como se você é aquele que normalmente é oferecido pelo caixa do banco. Vai seguir aquelas regras. Só que ele fica vinculado... A, a sua locação aquela determinada locação outra questão que se, ele ele, co...
0: se ele não pagar, se entrar em inadimplência o valor do título vai para o proprietário
1: sim, sim, vai cobrir se, se, se o valor do título for maior do que é, é, a inadimplência e as despesas deixadas no imóvel, ele devolve o excedente se for menor, o proprietário pode inclusive entrar com uma ação para receber a diferença Agora, eu... contra quem? contra o um inquilino certo. contra o um inquilino é, eu queria ressaltar algumas coisas que interessantes sobre a questão de garantia locatícia é, não se pode pedir mais do que um tipo de garantia, uma única modalidade, se você tem fiador você não pode ter calção se você tem calção você não pode ter fiador
0: mas existe um detalhe também importante, sutil que que às vezes acontece é de alguém fazer assim cobra o aluguel antecipado e pede uma calção ou cobra o aluguel antecipado e pede um fiador isso significa que a pessoa entra e já tem que pagar o aluguel o condomínio e o IPTU além disso ela já deu a garantia da calção ou do fiador então ela não paga vencido o aluguel, ela paga Uh, uh, antes de morar ela já paga. Então esta já é uma garantia que normalmente é utilizada só para temporada, né? mas isso também é um erro, né?
1: É, veja bem, o aluguel antecipado ele só é permitido na locação por temporada, que é aquela que vai até 90 dias, que não são três meses, são 90 dias, pode ser até, mas é, a contagem é diferente. É, na, no, 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 no aluguel por temporada, você pode cobrar uma garantia locatícia e receber o aluguel antecipado.
0: É, no caso, um, uma calção. Isso, né? isso pra
1: temporada. Isso. Um também. Agora, é, outra possibilidade que você pode cobrar o aluguel antecipado hum, hum. é se você não tiver nenhuma das modalidades de garantia. Aquelas quatro que eu falei anteriormente. Não, eu
0: entendi. Vamos você dar, não tem garantia locatícia. Vamos aluguel dar aluguel? um passo para trás. O senhor falou que pode é pedir fiador de temporada, pode. mas temporada você não paga antecipado, quer dizer, você paga 50% na reserva e mais 50% na entrega das chaves, sim. e o que eu sabia é que a gente podia pedir calção para garantir algum, algum dano no imóvel, uhum. ou, ou sumir alguma coisa lá de dentro, agora um fiador eu não sabia, é verdade? Pode,
1: pode sim, pode, ah. você não pode comprar o fiador e a calção. Mas você pode cobrar o fiador. O fiador exatamente para garantir, garantir a destruição do imóvel, por pronto, exemplo. Pronto, pronto.
0: Então vamos à frente que esse não é assunto.
1: Continue. Então, se você não tem nenhuma das garantias locatícias, você pode pedir o aluguel, exigir o aluguel Antecipar, antecipado. Claro. Você pode exigir o aluguel antecipado e você também pode exigir o aluguel antecipado, mesmo tendo garantia locatícia, apenas na hipótese de locação temporada. por temporada. Ok. Agora...
0: É... O que, que o senhor aconselharia, então, para o corretor que vai exigir uma garantia, que está fazendo uma negociação? O que, que o senhor aconselha?
1: Eu aconselho, eu acho que a melhor das garantias é o seguro-fiança, como eu disse aqui anteriormente. Mas, Mas às vezes ele se torna inviável, ele todos. se torna ele se torna inviável. É. Depois do, do seguro-fiança, eu entendo que a melhor modalidade de garantia seria o, o, um bom fiador. Eu já resolvi muitas situações com um bom fiador.
0: Não, eu acho que também tem um outro detalhe que a gente pode fazer, por exemplo se você acha que aquela pessoa não tem um potencial financeiro bom mas ela está dando um fiador a gente também não pode fazer assim pegar a mulher e o marido e colocar como locatários além do fiador que geralmente é pai ou tio enfim, quer dizer, se houver uma inadimplência a família toda se suja você botou o pai o, o casal como locatários os dois com nome no contrato e o fiador, isso pode ser também, pode, é permitido sim, por pode,
1: lei? Pode, pode. Você pode colocar o casal que vai residir no imóvel como inquilinos e os pais de um deles como fiadores, não tem problema nenhum. Não tem problema Quer nenhum. é mais garantia para o proprietário? Sim, com certeza. Aí, o que é que acontece? A segunda modalidade que eu mais gosto é do, do bom fiador. Não adianta você colocar um fiador e ter um fiador que não tem um bom crédito, não tem uma boa capacidade de pagamento. Depois... A calção de título, de título de capitalização. Ah, deixa eu porque dar uma reazinha aqui e fazer uma pergunta. Aí. Na calção, ah. por título de capitalização, você não tem o um limite dos três aluguéis. Você pode pedir um título de capitalização de dez aluguéis, de 12 aluguéis. Isso, ah, aquele entendendo. limite não tem. O limite é para calção em dinheiro. Aí eu tenho algumas restrições à calção em dinheiro, Fernanda, pelo seguinte, porque ela é limitada a três aluguéis. E apesar das inovações que foram feitas na lei do inquilinato, como é, a, a ampliação das possibilidades de eliminar, etc, etc, etc. Ainda é muito difícil você tirar um inquilino no prazo de três meses de um imóvel. É muito difícil. Qual é o prazo normal mínimo? Ah, isso varia muito. Eu já consegui tirar em menos de três meses. Dependendo da reação do inquilino, dependendo da onde o processo caia dependendo se você vai pegar, por exemplo, um período de recesso forense. Como agora, por exemplo. Agora, por exemplo, o coronavírus vai parar, apesar é. de que eu trabalho no Tribunal de Justiça... Rio tá sendo de Janeiro interno. já parou, 60 é, dias. Está sendo interno, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, se você pega, por exemplo, o um período que é legal de recesso do final do ano, atrapalha. Então, o que é que acontece? Dificilmente você vai conseguir tirar alguém no prazo de três meses. E aí você vai ter uma garantia por apenas três meses... Então deve ser muito pensada a questão da garantia em, da, da calção em dinheiro. É permitida? É. A imobiliária pode pedir essa modalidade de garantia? Pode, não tem problema nenhum. Mas ele tem que. Ele tem que pedir, ele tem que visualizar essa situação. Se você precisar retirar um inquilino no prazo, é, por do, no, entrar com despejo ou alguma coisa assim. É, dificilmente você consegue tirar em três meses
0: eu tinha uma pergunta que naquela hora eu inter... é, interrompi é o seguinte, existe, existem casos que não são tão raros assim, da pessoa que faz a seguinte proposta, por exemplo vamos voltar para o valor de mil em ilação o aluguel é mil reais o condomínio é 400 e o IPTU é cem, pronto para ficar redondo mil e quinhentos aí a pessoa fala assim, ó, ah mil quinhentos então não faz desconto e se eu pagar à vista um ano eu pago à vista 12 meses, tá? e aí eu posso pagar à vista, tipo, daria quanto? 120 mil? Não, daria quanto? Foi Não, do... 12 mil. É 12 mil. mil, daria... 12 mil? Uhum. entendeu? Aí a pessoa, para pedir um desconto, ela enche os olhos do proprietário querendo é, dar um dinheiro à vista. É, vamos supor que se chega a um acordo nesse tipo de negociação e interessa ao proprietário receber à vista. Ele mantém a segurança? Ele faz o contrato por quanto tempo? Enfim, o que, que se faz numa situação dessa? Ou não é aconselhável fazer
1: eu isso? Eu não aconselho fazer essa, esse tipo de, de Qual negociação. Qual é o prejuízo
0: que o proprietário pode ter? Ele,
1: ele pode sofrer alguma sanção, inclusive de ordem criminal. Está previsto na lei de mas eu não vou entrar agora para ouvir que ficar mesmo muito, que o, o áudio o, não ficar muito longo. Mesmo
0: que o locatário queira e diga é, isso em Existem
1: discussões a esse respeito. O que a lei permite de você receber o aluguel antecipado é um mês. É aquele, aquele aluguel do mês que você pode exigir antecipadamente. É, ainda que não tenha nenhuma das garantias locatícias, o pagamento, O pagamento do ano inteiro não, não é recomendável, até mesmo porque quando alguém vai fazer esse tipo de proposta, é porque ele não quer oferecer nenhuma das garantias. E não, aí passa e ele, um ano, exatamente. ele continua no imóvel, ele continua no imóvel, porque vai como fazer muito bem é. explanou o Dr. Wendel para os imóveis residenciais, se recomenda fazer por, no mínimo, 30 meses, certo? Ele vai continuar no imóvel sem garantia. E aí, depois que passa aquele período do, ah, do pagamento antecipado, ele é um forte como candidato a, a se tornar inadimplente.
0: E se ele quiser sair antes, como é que vai fazer para devolver esse dinheiro?
1: Também tem essa questão. Se
0: foi ele que escolheu aquilo também, Exatamente. além de... Cal... Ele
1: pode ser transferido, por exemplo, no segundo mês. E aí, Exatamente. como é que fica? E se o locador gastou o dinheiro? Então, eu, eu sinceramente não recomendo esse tipo de, de acordo. Eu acho que o aluguel deve seguir exatamente o que está previsto na lei. Você não tem garantia locatícia, você recebe um mês antecipado, naquele mês de vigência. Se você é, tem garantia locatícia, você só pode receber no final. Passou um mês, recebe. Passou um mês, recebe. É assim que deve ser feito.
0: Pronto. Doutor Wilson, foi super esclarecedor aqui o nosso papo. É, nós estamos a mais de um metro de distância. Não vou apertar a mão por causa do coronavírus, <risos> viu? Mas eu agradeço muito a sua disponibilidade em esclarecer para todos nós é, tantos detalhes importantes né, no cotidiano, no exercício da nossa profissão, ok?
1: Eu aqui é agradeço a oportunidade e quero desejar aqui é, a todos os corretores e corretoras de imóveis que essa fase aí do coronavírus esse é, é, essa, é, vamos dizer assim essa pânico, esteria, né? esse Sem pânico, receio. isso passe logo e a gente volte o mais rapidamente possível a normalidade.
0: Se Deus quiser isso vai acontecer, porque ele há de querer. Ok, então, muito obrigado doutor, obrigada a você que nos deu o prestígio da sua audiência e o podcast de hoje foi com o doutor José Wilson Lima coordenador jurídico do Cresce Bahia eu sou Fernanda Fernandes, assessora de comunicação do Conselho, agradeço a sua audiência e a gente volta no próximo, com um tema super polêmico para você, hein? Tchau, tchau!